סוכני מוסד, תוכניתם האנטי-ממסדית של אוריאן צ'פלין וגל גרינבלייד. שש שנים העברנו יחד במוסד. לא המוסד, אבל אולי בעצם כן. היו שם קודים סודיים, פשיטות ליליות וחברות מיוחדת. יחד גדלנו בחינוך המשותף ובגרנו במוסד החינוכי בקיבוץ מזרע. בעל זבוב זה אנחנו, היא הילדים גם. היום, שנים לאחור, אנחנו נפגשים לתוכנית שבועית בנביא חברים מהמוסדות הכי שווים בארץ. אנשים שפשטו על החיים כמו סוכני מוסד, עברו גבולות וכבשו יעדים. תהיה מוזיקה טובה וסיפורים מצחיקים, כמו פעם במוסד, שחשבנו שהכל מצחיק והכל אפשרי. שעה אחת שבה הכל מותר. בואו נתחיל. שלום לכולם, היום יש איתנו אורחת מאוד מאוד מיוחדת, שלום אוריאן. שלום גולי. איתנו היום חן תמרי, שנולדה וגדלה במושב מעלה. לא בצריף של תמרי. לא, לא, במושב מעלה גמלה, שברמת הגולן. אוקיי. היא למדה צילום בוויצו חיפה, צלמת וצלמת גינות מוכשרת ביותר, זה אני מידיעה אישית. כן. החליטה לעשות שינוי והחלה לעבוד כמורה מחנכת של ילדי תיכון בסכנת נשירה. תכף נדבר מה זה סכנת נשירה, כי זה הגדרה. ומי כזאת. בסכנה. ומי בסכנה. כן. ליוותה שלוש שנים כיתה מיוחדת בתיכון בעפולה, ועכשיו סיימה איתה מתיעוד ב' בהצלחה רבה, יורשה לי, והיא כאן לספר לנו על זה. מאוד מעניין. אז היום נדבר על מאחורי הקלעים של מערכת החינוך ו... ואתגריה. אני רוצה לפני הכל להתחיל מ, מ, מקטע קטן של משהו שכתבת לילדים שלי ואית שלוש שנים. Mm-hmm. כמו שאמרת לי, 24-7. ואני רוצה להקריא כמה מילים שכתבת להם. ילדות וילדים יקרים שלי, מעמד מרגש עבורי לכתוב לכם דברי פרידה. אולי נקרא להם דברי סיום ונחליט שלא באמת נפרדים, אלא שרק דרכנו נפרדות. אפשר לומר שזה השיעור האחרון שלנו יחד, השיעור הכי חשוב. לפני כמה ימים כשישבנו על החוף, בערב האחרון של הטיול שנתי, אחד מכם כתב לי תודה שלא ויתרת עליי, תודה שלא הרמת ידיים, גם כשהיה קשה, נלחמת עליי שאצליח. חשוב לי שתדעו כולכם שמגיע לכם. מגיע לכם כמו כל אחד לעמוד על הבמה הזו ולסיים בהצלחה. מגיע לכם שיתקשרו להעיר אתכם בבוקר, שישימו לב שאתם לא בכיתה. שישאלו אם אכלתם. מגיע לכם שילמדו אתכם, ישקיעו בכם, יטפחו אתכם. מגיע לכם שיתאמצו בשבילכם, יקבעו בשבילכם, ישמחו בשבילכם. מגיע לכם חיבוק בבוקר. מגיע לכם שלא יוותרו עליכם, מגיע לכם להרגיש שווים, שייכים ואהובים. וזה ממשיך וממשיך. אני פתחתי פה במגיע הזה שלכם, שהוא נורא, קול נורא חזק ו... אצלך, גם בשיחה שמקדימה שהייתה בינינו. כן. אז ספרי קצת מה זה ילדים שצריך להילחם עליהם, ו... ומה היה תפקידך? לא היית מחנכת. קודם כול, תודה שהזמנתם אותי. אני שמחה לספר על התפקיד שעשיתי. לא הייתי מחנכת, זו הייתה כיתה שהייתה לה מחנכת, היא הייתה שותפה שלי לדרך, mm-hmm. יחד עם הילדים והילדות. התפקיד שלי בעצם היה ללוות אותם ביום-יום. מחנך היום לא פוגש את התלמידים שלו יותר משעתיים שבויות. ובשעתיים האלה יש הרבה דברים ככה להעביר. שהם והוא... בעיקר פרוצדורליים. כן, mm-hmm. במיוחד בתיכון. כן. והוא לא מספיק לעשות תהליך מאוד משמעותי במהלך השעות האלה. אני בעצם הגעתי אה, בנוסף והייתי פוגשת אותם אה, בבוקר. אה, האמת שמעולם לא נפגשנו בבוקר. <laughs> אה, גם ביום הולדת שלי, שזאת הייתה הבקשה שלי שהם כולם יהיו בזמן בכיתה, זה לא קרה, אבל היה מאמץ והייתה השתדלות. אז בשלוש שנים לא פגשתי אותם אף פעם בבוקר. זאת אומרת, את היית באה והם לא. כן. אבל אולי מי זה הילדים בעצם. כן, אז זה יספר לנו באמת. נכון. כי לא כל אחד, לא כל כיתה ולא כל ילד זוכה לליווי כזה כמוך. לא, וחבל. אז תספרי רגע מה זה התפקיד הזה מטעמי עשית אותו, ואחר כך. בעצם התחלתי לעבוד בבית הספר מטעם עמותה שנקראת מניפה. 
Mm-hmm. Uh, באיזשהו שלב העמותה עזבה את העיר, ונשארתי אני, uh, כדי להמשיך את, ה, את התהליך. אז ת, תכף נגיע לעזיבה, כן. אבל תספרי רגע מה צופה ממך. אז, אז הרעיון הוא בעצם uh, למנוע נשירה של נוער, נשירה סמויה או נשירה גלויה. נשירה גלויה זה מה שכולנו מכירים, זה ילדים שלאט לאט מפסיקים להגיע לבית הספר, הציונים שלהם יורדים, מפסיקים להיות חלק מפעילויות והולכים לאיבוד. Mm-hmm. ונשירה סמויה זה אלה שפחות קשה, פחות קל לראות, mm-hmm. אבל יותר קשה. ילדים שקופים. לזהות, כן, mm-hmm. ילדי הקפוצ'ון. כן. <laughs> ומרכזים אותם בכיתה אחת? אז יש... ושמים אותם בכיתה אחת? יש כמה אפשרויות. אפשר לפגוש אותם לפי רשימה ולעבוד במקביל במהלך היום. אני עבדתי בכיתה אחת, שזו כיתה שהפרופיל שלה נבנה במטרה שבידיעה כבר שאני אצטרף אליה. ואם ככה בצורה הכי גסה אני אסדר את זה, אז ישבו במקדים הילדים, ילדי הקפוצ'ון, השקטים. ובמאחורה הילדים שכיסחו אותם כל היסודי, mm-hmm. עם הרגליים על השולחן ועשו הרבה רעש והרבה בלאגן. וכולנו היינו באותה הכיתה. כש... את יכולה לתאר את הימים הראשונים כשאת נכנסת? ו... וואו. מה את רואה שם <laughs> ומה את מרגישה? המדריך שליווה אותי אמר לי, תהיי ספוג, והוא צדק. ישבתי <coughs> בהתחלה. <laughs> אני גדלתי בגולן, זה היה מאוד אחרת. ישבתי במשך שבוע וחצי, לא הוצאתי מילה. ישבתי מאחורה ולא הבנתי, לא את השפה, לא, הסלנג השתנה והיה מאוד אחר. תני לי דוגמה לסלנג שלא הבנת. נודר. אה, מוכר לי. לא הבנתי על מה הם נודרים כל היום. הדיבור היה מאוד מהיר, מאוד גס, ומאוד חצוף. בני 15? אני פגשתי אותם בי' זה 15-16, כן. איך הם קראו לך? בהתחלה הם לא פנו אליי, הם גם לא הגיבו אליי. בהמשך גיליתי שהם תהו מי זאת המוזרה. שהיא יושבת בפינה של הכיתה. הם היו חשדנים כאילו? לא, לא עניינתי אותם. זאת אומרת, תסתכלו, ולא, מבחינתם אין שום... אז מה הצעד הבונה אמון הראשון שאת עושה איתם? רגע, אמרו להם שאת צריכה להגיע? אני חושבת, כן, הציגו את זה. זה לא אומר שהם הקשיבו. כן. הם לא היו נוכחים בהכרח. הנוכחות, בהתחלה הנוכחות הייתה... בוא נגיד בבוקר היו שניים או שלושה תלמידים. מתוך 29. מתוך 29, ואולי לקראת 11 היו יותר, והם לא תמיד היו מגיעים סאחים, זאת אומרת, לא היה עם מי לדבר בהכרח, והם גם לא היו באים לכיתה, הם היו באים לפגוש חברים, זה היה מפגש חברתי מאחורי השירותים כזה, צריך להביא אותם משם. אבל אחרי שהציגו אותי ואחרי ש... בהפסקות התחלתי קצת לדבר ולספר להם שאני הולכת ללוות אותם. לקח זמן אה, עד שתפסתי אה, אומץ גם לעמוד מולם ולהציג את עצמי ולספר. אה, אני זוכרת שבפעם הראשונה שעשיתי את זה, אז רציתי להגיד להם שאני מרמת הגולן וממעלה גמלה והם לא ידעו. אז הסתובבתי למפה שיש בכל כיתה, והגולן לא היה, לא הופיע, לא הופיע אותו. מישהו תלש אותו. אמרתי, אוקיי, אז ציירתי אותו והסברתי להם בגדול. העבודה הראשונה של קשר הייתה לעמוד בכניסה לכיתה, ולחכות להם, לברך אותם על זה שהם הגיעו, ושכיף לראות אותם, ומה שלומם. ואיך מגיב ילד שאף פעם לא שמו לב הוא מגיע או לא, ומברכים אותו, איך הוא מגיב לזה בהתחלה? זה לא משהו שהוא רגיל. זה מביך אותם, והם גם מאוד סינים כלפי זה, כי הציפייה היא שזה יחזיק יום-יומיים, אבל חינוך זה התמדה. ועשיתי את זה בהתמדה ובנאמנות, הייתה לי רשימה. ומי שלא הגיע, אז ברגע שסיימתי את, את ה... כאילו, שהם כולם נכנסו, ישבתי אחרי בחוץ. אחרי כמה דקות שסיימתי את הבחוץ. כן, את השניים-שלושה, <laughs> אז התקשרתי יום-יום אליהם, נתתי להם משהו כמו חצי שעה לחזור אליי, התקשרתי שוב. אני רציתי שילד שמתעורר, גם אם הוא מתעורר בשתיים... שהוא ידע שמחפשים כן, אותו. כן. שמישהו שם לב. שהתקשרתי. 
בהמשך יצרתי גם קשר עם ההורים, אז יכולתי להיעזר במי ששיתף פעולה, אבל אני רציתי שהם ידעו ששמתי לב שהם לא הגיעו, והם התחילו להגיע. ואת חושבת שזה חשוב לילד שישימו לב שהוא... בטח. זה לא רק לילד. כן, פשוט רוצה שתגידי. זה חשוב, את צודקת, זה חשוב לכל אחד מאיתנו שישימו לב אלינו, ושנרגיש רצויים. ובלי שאומרים להם את זה, הם מרגישים לא, לא ככה. אם ניקח את האקזמפלר הכי גדול שהיה לך שם בכיתה, את יכולה לנסות לתאר לנו את, את האקזמפלרית הכי גדולה. המפגש הראשון, <laughs> ואחר כך המפגש האחרון, כאילו, מה כן. קרה שם ב... יש לי, אני הדרכתי שני מחזורים. במחזור mm-hmm. הראשון <laughs> פגשתי נער, לא פגשתי אותו לא שתוי איזה תקופה. אבל מתוק ושמח. I really like. ממש. <laughs> ואיתו היה לי איזשהו תהליך מאוד מאוד מרגש. נוצר בינינו קשר מאוד טוב, ובאיזשהו שלב, גם עם המשפחה שלו. ההורים שלו מקסימים, ומאוד התקשו עם, ה... עם התהליך של... מה לעשות, ילדים מתבגרים בבית, זה לא פשוט. ואני זוכרת שמאוד מאוד ניסיתי למצוא לו דרך, והייתי קובעת שיחות עם המנהלת, והוא היה מגיע שיכור. תארי לי ילד שיכור. ילד שיכור. מה הוא עושה? הוא נכנס לחדר של המנהלת. מגיע באיחור ונשען עליי ואומר לי, יואו, מריחים אותי? לא, וואי. אני לא מאמינה שהגעת ככה לשיחה עם המנהלת. אני יודע, אני יודע מה אני אעשה, אני, אני אשתה קפה שחור, את רוצה שאני אלך להקיא בשיחים? לא, אני רוצה שתלך הביתה ותחזור מחר. אני, אני אגיד לה ש, שהיום אי אפשר. ו, ומאוד ניסיתי למצוא לו דרך. הם ממש האמנתי שהוא יכול לעלות עליה. ויום אחד התקשרה אליי בשש בבוקר אימא שלו בהיסטריה לא נורמלית. שאני אבוא עכשיו, שהוא הולך להרוג מישהו. אוי. עכשיו, אני מודה, לא ידעתי מה לעשות, אבל באתי ומצאתי משפחה בהיסטריה. הוא היה מפוצץ ממכות בחדר, עצבני, עצבני, עצבני. שבע וחצי בבוקר, המדריך שליווה אותי הגיע גם כן, אמרתי לו, אני לא נכנסת לזה לבד. מאוד ניסינו להרגיע את המצב. הוא היה אחרי קטטה מחוץ לבית? עשו לו כיפה אדומה, משהו שלא הכרתי, מסתבר. תספרי למאזינים על זה. אז זהו, אז הייתי, הייתי, הוא היה, הוא סיפר לי, הוא היה במועדון עם אח שלו, וחבר'ה שהוא הסתבך איתם, לקחו איזה נערה יפת מראה, שמשכה את האח החוצה, והם שניהם יצאו החוצה לדבר איתה, וקפצו עליהם. הם ברחו הביתה. והרסו לאבא את האוטו, רעולי פנים, זאת אומרת, בתחתית הבניין היו מצלמות, האבא הראה לי מה היה שם בחמש בבוקר, ילדים, שלושים, רעולי פנים, רצים לתוך הבניין מסתערים, משהו מאוד מפחיד. הרעיון של האבא היה לדבר עם בורר, הרעיון של האימא היה... לצאת, היסטריה, היסטריה מוחלטת. משטרה, לא, אין מה לדבר. לא, אין אופציה, זה הכי גרוע. זו משפחה לכאורה, נורמטיבית? היא לא חריגה מהנוף, היא לא חריגה בנוף, אלה הפתרונות. ואז כשנכנסתי אליו לחדר, אחרי שניסו להרגיע אותו כולם, ישבתי איתו ואמרתי לו, מה, אוקיי, מה עושים? אז הוא אמר לי, תקשיבי, אני הולך. יש לי חבר'ה בעיר ליד, ואנחנו הולכים לכסח את אח שלו, או ככה, לא יודעת איזה רעיון גאוני הוא נתן, ואמרתי לו, וואי, מעולה, אני איתך. <laughs> והוא נרגע קצת, ודיק סיגר, והסתכל עליי, ואמרתי לו, אבל תקשיב, אם אנחנו הולכים על זה, אז מה הלאה? סתם שאני אדע למה אני נכנסת. ואני, תשמעי, הם לא יישארו פראיירים, כנראה ישרפו לאבא שלי את העסק, או ככה. אמרתי לו, וואו. אבל אנחנו גם לא יכולים להישאר פראיירים תכלס. אז הוא אומר לי, לא, ברור שלא. וככה נתתי לו לגולל... את התסריט. כן. ו... והוא לאט לאט נחנק, ו... ובאיזשהו שלב, בלי שאמרתי כלום, הוא הסתכל עליי ואמר לי, זה מה שאני יודע לעשות. אז אמרתי לו, אוקיי, יש לי רעיון אחר. אתה מוכן? הוא אומר לי, כן. לא ילך, נלך בדרך שלך. הוא אומר לי, סבבה. 
יום למחרת הוא הגיע לבית ספר. אני חושבת שהוא חושב שדיברתי איתם, או סגרתי איזשהו משהו. אני לא עשיתי כלום. היה לי ברור שלא להגיב זה תגובה, התגובה הרצויה פה. אין למה להיכנס לזה עכשיו, מי יותר חזק. אבל אלה היו הכלים שלו. והיום הוא במקום אחר לגמרי. במקום שלו דיה מאוד גדולה לחיים, הוא למד טבחות, mm-hmm. והוא עובד בעבודה שהוא מאוד אוהב, במסעדה מאוד נחשבת. זה גם משהו שסידרנו לו אחרי י"ב, ללמוד טבחות. אז את אומרת, כל ילד, חנוך, חנוך, חנוך לנער על פי דרכו, חנוך כן. לנער על פי דרכו. כן. וזה הרעיון, לנסות למצוא לכל ילד את הדרך שמתאימה לו. כן, כן, וזה כן. אפשרי גם. זה אפשרי בתוך בוא, מערכת. קודם כל זה מאוד uh, מעניין וזה רק מחדד כמה החינוך uh, אולי זה הבסיס הכי הכי אלמנטרי וחשוב וקריטי לעולם המערבי. הוא הכלי הכי חזק שיש לנו היום. Uh, כן, רק הכי... הכי מוזנח. אחרי השיר נדבר, נשמע רגע איך המערכת. זה משהו הכי בנאלי נראה לי, של פינק פלויד. כולנו פחדנו להציע את זה, כי זה בנאלי, אבל אנחנו אנשים בנאליים אבל כולנו דופקים את הראש בחומה.
פילטר בטלפון. המשכנו. אז האמת שזה מקרה, אני לא אגיד קשה, כי זה סיפור, אני מניח, אחד מיני רבים סך הכל. אולי הכי בקצה, אבל אחד מיני רבים. ודיברת על הקושי שלהם בעצם להגיע בבוקר. כן. אז בואו רגע, דיברנו בינינו עכשיו בהפסקה, איך המערכת רואה את הלהגיע בבוקר הזה. כן. ולנו יש ילדים בגיל הזה של כן. הבוקר. אני יודע שהבן שלי, הוא לומד בגימנסיה הרצליה בתל אביב, והמנהל שם הוא שבוע בתשע, mm-hmm. אין להם מה לעשות ערים בשמונה בבוקר או שבע בבוקר, הם במילא לא, כן. לא קמים, לא, לא עובד. Mm-hmm. אז איך זה, איך המערכת שם ראתה את זה, את החוסר הגאה וה... ואיך את התמודדת עם זה? בהתחלה ניסיתי לשמור על הכללים של המקום. צריך להגיע בשמונה לבית הספר. הבעיה הגדולה אצלי בכיתה הייתה שהילדים אצלנו עובדים. כל הילדים אצלנו עובדים. הם עובדים בדרך כלל באולמות אירועים והם מסיימים לעבוד מאוד מאוחר. ולבקש מנער או נערה מתבגרת שסיימו לעבוד בשלוש, לקום אה, בשש וחצי כדי לעלות על אוטובוס ולהגיע בזמן, כי בשמונה סוגרים את השער, אה, זה לא... זה לא קרה. זה לא קרה. לקח לי זמן עד שהצלחתי, אני חושבת, גם לרכוש את האמון של המערכת ולהראות שאפשר לעשות את העבודה הזאת, גם אם הילדים מגיעים טיפה יותר מאוחר. ולא לשלוח אותם הביתה, אם סוף סוף מגיעים. שמה שהיה קורה זה שכשילד מגיע באיחור, שולחים אותו הביתה, גם אם הוא בלי תלבושת. עכשיו, אני יכולה להבין מצד אחד את המערכת, הם עובדים, זה בית ספר ענק, לא כל הילדים מאחרים, ולא כל הילדים מגיעים בלי תלבושת, הם רבעי תלבושת. ויש כללים וצריך לעמוד בהם, כי בית הספר נועד ללמד אותנו, להכפיף אותנו לכללים, שנהיה פועלים טובים. וזה לא עבד, אבל, אבל, אבל באיזשהו מקום הבנתי שאם אנחנו רוצים שהם יישארו פה ויצליחו פה, אז צריך לוותר על המקום הזה של שמונה בבוקר. הם פשוט לא מגיעים, זה לא משנה כמה אני מתאמצת. וכמה שיחות, וכמה עם ההורים, וכמה השעיות, הם לא מגיעים. השעיות מבחינתם זה נהדר, משלימים שעות שינה. כאילו לא צריכים... אבל איך האישה המוזרה הזאת מבחינתם, שישבה שם בשלושה שבועות בפינת הכיתה, מתחילה לבנות אמון עם חבורה כזאת, שכל כך שונה מהמקום הסוציו-אקונומי שממנו את מגיעה, מכל מה שהכרת או זכרת מהילדות שלך. איך את מתחילה לבנות אמון? קודם כל, תמיד אמרתי להם את האמת. יש להם רדאר טוב מאוד, אם אתה מחרטט, אפילו קצת. הם לא בהכרח יגידו לך, אבל הם ייקחו צעד אחורה. מה שלא ידעתי, אמרתי שאני לא יודעת, מה שצריך לבדוק, אמרתי שאני אבדוק, ולא הבטחתי שום דבר סתם. זה קודם כל, לייצר כמה שפחות אכזבות. אני חושבת שברגע שהם ראו שגם אני, מבינה שהמסגרת מקשה עלינו את ההצלחה שלהם, וכשהם ראו שאני עומדת גם, לא, לא תמיד רק בצד של המסגרת מולם, אלא גם בצד שלהם, ואומרת, רגע, בדיוק, ורגע, אוקיי, פה הוא צודק. פה בואו נקשיב, זה גם בשיחות הורים שהיינו יושבים. זה גמר אותי. שיחות הורים זה את והמחנך שלהם, או איך זה הולך? אז זהו, אז כשהזמינו תלמידים שלי לשיחות אצל המנהלת, למשל, אז נכנס הילד, לפעמים ההורים לא מגיעים, והוא יושב, ומולו הרכזת שכבה, והמנהלת, והיועצת, והרכז הפדגוגי, יושבים מולו כל ה... והוא יושב, ילד, מול כל הדבר הזה, אז אני הייתי מתיישבת לידם. אז uh, המחווה הזאת היא כבר מקרבת, ואיפה שהם היו טועים, הייתי אומרת, אני לא חושבת שזה נכון, בוא נשמע, בוא נקשיב, ואיפה שהם כן, אז הייתי אומרת, רגע, אבל יש פה עוד צד שצריך לשמוע אותו, אי אפשר לבטל אותו. נתתי להם את האפשרות uh, להשמיע קול, והם הבינו שאני לא נגדם. אני לא, אני לא בשום צד, אני רוצה שהדבר הזה יצליח. 
מבחינתי זה שיהיה להם טוב, אבל גם ש, שהמערכת תצליח להשאיר אותם, אחרת מה עשינו בזה? אני חושבת שאלה היו הצעדים הראשונים. היו ימים שאמרת, סליחה על הביטוי פה, what the fuck, מה אני עושה פה כל יום? כל יום, כל יום. כל יום, כמה פעמים ביום. זה מקצוע שבעיניי, אני מלאת הערכה כלפייך, כי... ובכלל, כלפי כל אדם שבוחר ונשאר בתוך מערכת החינוך, כי אני יודעת ברציונל שזה אחד המקצועות החשובים ביותר לאנושות המודרנית. ומצד שני, זה מקצוע כל כך לא מתגמל בכל היבט, וזה באמת, זה נורא קשה. מאוד, מאוד. אז מה השאיר אותך שם? קודם כל, לא מתגמל משום בחינה. התגמול מגיע הרבה אחרי. והיו רגעים גם שלא נשארתי, שבאמצע היום הלכתי. לא יכולתי יותר, כאילו... זה שאת אומרת לא יכולתי, או דה פאק, זה הילדים או המערכת? גם וגם. מי שובר יותר. גם וגם. וגם את חיכית שמישהו ישים לב שהלכת? הם שמו לב תמיד. גם הם וגם המערכת, האמת ש... שאלה מעניינת, מי יותר? אני חושבת שהציפייה שלי מהמערכת להבנה הייתה יותר גדולה. סך הכל אנשים מבוגרים. נערים ונערות, נערים ונערות. לכימיה, במוח. כן, יש הרבה דברים שלא ציפיתי שהם יחשבו עליהם, שלא ציפיתי שהם יתאפקו, לא ציפיתי שהם... זאת אומרת... את גם סיפרת שבשלב מסוים, אחרי שנה, עמותה שדרכה הגעת אליהם עוזבת את העיר, את העיר עפולה, ואת עוזבת, בגלל שעמותה יוצאת מהעיר, ומה קורה? נכון. קורה פה משהו מאוד מרגש. את בעצם... כאילו עובדת של העמותה, לא של כן, משרד הי, החינוך. הייתה נכון. עובדת של העמותה. הייתי עובדת של מניפה של העמותה, ויום אחד מניפה, אה, בגלל השיקולים שלה, יצאה מהעיר ועברה לעיר אחרת, והייתי צריכה לקבל החלטה. אם אני נשארת אה, עם המקום עבודה שלי, שאני מאוד מעריכה. אבל מה עושים הנערים האלה שכבר בנו את החימון? וואו, זה היה רגע, אני אמרתי לכל ה, אה, כל מי שמעליי, בית ספר ועמותה, אני לא אומרת, אני לא יודעת איך להגיד להם את זה. אני הבטחתי להם, אני נדרתי להם. נדרתי. שאני איתם עד סוף י"ב. וכשהם נכנסו לכיתה ואני עמדתי, לא הוצאתי מילה, והמנהלת סיפרה להם שאני עוזבת, והם הסתכלו עליי, ואחד הקשוחים מאחורה צעק לי, אתה עובדת עלינו, נכון? ופרצתי בבכי, והם הבינו שאני לא עובדת עליהם. אחרי שבוע התקשרה אליי האחראית על ועד הורים. מי את? למה שורפים פה את העיר? למה הם משגעים את העירייה? למה הם לא מגיעים? מה קורה? מה, מה צריך בשביל שתחזרי? אמרתי לה, וואו, לא ידעתי שזה המצב. מה הם עשו? מי זה הם? הם זה הכיתה, כן. הילדים? הם הפעילו את מי, ש... מי שהם מצפים שהכי יעזור להם, את ההורים שלהם. נדמה לי, תקני אותי אם שזה התגמול הכי גדול שאיש חינוך יכול לקבל. התרגשתי מאוד. נסעתי לירושלים ל-24 שעות, שהבטחתי שאני מחזירה תשובה, ואמרתי לעצמי, מתי את יודעת שההחלטה שלך נכונה? רק בדיעבד. <laughs> אז תחליטי את מה שאת מרגישה. והודעתי לעמותה שאני עוזבת, ו... זאת אומרת, במקום לעזוב את העיר ואת הכיתה, עזבת את העמותה. כן. והפכתי להיות פרילנסרית בבית ספר, מצאנו דרך כדי שזה יעבוד. ונשארתי איתם, וזה היה מאוד מרגש לחזור. וזה יצר קשר אחר, חדש, הם הרוויחו אותי. ברור. זה עשה שינוי גם ביחס של המערכת כלפייך? כן. המערכת מדהימה, כן? האנשים שעובדים שם מקסימים, ויש בינינו קשר מאוד טוב. מאוד היו שמחים שאני אחזור. אבל אני חושבת שאירוע כזה, את שלהם לנצח. הם יודעים את זה, הילדים, הם יודעים את זה. אני הייתי שלהם, גם כשהייתי במקום אחר בשבוע הזה, הייתי איתם בטלפון כל הזמן. זאת אומרת, לא באמת הצלחתי להיפרד מהם. באיזה כיתה זה היה? זה היה בי"א, בחודש הראשון. זאת אומרת, אחרי שנה כבר שהם הכירו אותך. כן, כן. ואת אמרת לי בשיחה מקדימה, הייתי זמינה להם 24-7, אני לא מכירה זמינות כזאת של מערכת חינוך ישראלית. תני דוגמה. וואי, קודם כל, כשסיימתי את התפקיד, לשים על שקט בלילה, 
על מצב טיסה, זה היה מבחינתי... כי זה לא קרה כל השלוש שנים האלה? שש שנים. שש שנים, שני מחזורים. זאת אומרת שאת ידעת או רואית מוכנה לקבל שיחות גם באמצע הלילה ולפנות בוקר וגם בשבת. ולתת מענה. זאת אומרת, גם כשהייתה להם, הייתי יודעת על המסיבות שלהם. הם היו מספרים לי. ולא הייתי מתערבת, כי ילדים בגיל הזה, גם אני, הייתי מבלה ושותה ונהנית, וזה חלק מזה. אבל הייתי לוקחת אחד ואומרת לו, רק תעשה לי טובה, שים עין על הבנות, ואם מישהו מגזים, תקשר אליי. והם היו מתקשרים אליי, שהם לקחו את זאתי הביתה, ושהם, או שהם היו נתקלים בכל מיני סיטואציות. הם שיתפו אותך גם בהתלבטויות אינטימיות שלהם? כן, היה לנו סכנ"שים, זה עוד משהו שלמדנו. מה זה סכנ"שים? שיחת נפש. היה לי סכנ"ש מיני מאוד 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 מרגש עם בנות בטיול השנתי, הם לא ישכחו את זה לעולם. קלטתי שלא מדברים איתם על זה. את ההורים זה מביך. בבית ספר מביאים כל מיני כאלה מדריכים. דודות. כן, ששמות קונדום על המלפפון. בולי, אתה עושה סכנ"שים עם הבנים שלך? לא, אני חוטף על הראש. חשוב מאוד. זרוקים עליו חסנ"שים. האמת, שאחרי שסיימתי עם הבנות, הבנים הגיעו. ואמרו, אנחנו גם רוצים לדעת איך זה, איך אני יודע אם בחורה נהנית ממה שאני עושה או לא. גם אותם זה מעניין. ברור. והאינטרנט זה לא המקום שאנחנו רוצים שהם יגיעו ללמוד דרכו, על אף שזה המורה הראשון שלהם. אבל איך את יודעת איפה עובר הגבול של בין להיות חברה שלהם, לבין להיות מבוגרת אחראית בכל זאת? צריך ככה לשים לב לזה, נכון? כן, זה מאוד חשוב לשים לב לזה. הם לא צריכים עוד חברים. קודם כל, זה להיות גם דרך האמצע בכל ההיגיון. זאת אומרת, איפה שיש הגזמה גם להגיד, זה לא לזרום עם כל דבר שהם אומרים. וזה כן להקשיב וכן להגיד איפה לדעתי, וואלה, פה דיברת לא יפה. ופה לא עשית כמו שצריך. דבר נקי. כן, זאת אומרת, <laughs> כן, גם על זה הייתי... אני רוצה לשאול אותך משהו, המאזינים שלנו לא רואים, אבל כן. אני רואה את, ה... את שורש כף היד שלך. <laughs> והשורש <laughs> כף היד כתוב, יש קעקוע, אני מניחה שזה כתב יד של אבא שלך. נכון. כתוב, שלך תמיד אבא. כן. ספרי לי מה זה, כי זה מעניין <laughs> אותי בהקשר למה שאמרת. <laughs> אבא שלי נפטר ביום הולדת 30 שלי. וואו. ממש ביום הולדת. ביום. כן. וואו. הלוויה הייתה ביום היום הולדת שלי, ו... ושנה לפני כן הוא כתב לי ברכה, וזה מה שהוא כתב בסוף הברכה. וקעקעתי את זה, זה היה הקעקוע הראשון שלי, ומי ש... שלימד אותי על חינוך, זה אבא שלי. הוא מאוד מאוד אהב חינוך, מאוד האמין בחינוך. יש לי בטן מלאה, כן, אני בכל זאת אה, ילדה של כולנו, אבל, אה, אבל חינוך זאת הדרך. אה... אלה הילדים ש... שחינכת כן, מכירים את הסיפור בטח, הזה? כן, בטח, בטח. הילדים מכירים עליי הכל. זה אף פעם לא היה חד צדדי. הייתי עונה להם על כל מה שהם שואלים, אה, ואם חשבתי שזה לא עניינם, אז הייתי אומרת להם שזה לא עניינם. אבל... דיברת בשפה שלהם, או שהם למדו לעלות לה? הכי בשפה שלהם. נדרת? נדרתי. נדרתי. המורים גם היו באים להתייעץ איתך? לא, המורים, בוודאי, יש רצון... היא כמו מדובבת בתא שלה. כן, המתווכת, המתווכת. המורים שמאוד רצו ללמד בכיתה כמו שצריך, היו מבינים שאני יכולה להועיל. קודם כל הייתי נוכחת בשיעורים, וגם בזה הייתי צריכה להיזהר, לא לקחת למורה את המקום שלו. היית בעצם יושבת בכל שיעור? כן, הייתי יושבת איתם במאחורה, והיו סיטואציות של בלאגן לא נורמלי. ומה את עושה ברגע כזה? נתת לזה, עד שהמורה לא מפעיל אותי, אני יכולה בשנייה לעשות שקט, אבל אני לא מתערבת. התערבתי כשזה... שזה עבר את הגבול מבחינתי. הגבולות היו לא לדבר לא יפה אחד לשני בכיתה, אלימות, גם כלפי מורים. הייתה פעם, היה איזה ניסיון אלימות כלפייך? מישהו התפרץ עלייך פעם ברמה שהיא צריכה, שהרגשת לא מוגנת? היו לא מעט, לא מהכיתה שלי. 
היה תלמיד שאני לא, אני הייתי, זה היה היום הראשון של בית ספר, של השכבה השנייה שהדרכתי, היה טקס באולם ספורט, והמחנכת ביקשה ממני להביא משהו מהכיתה, ופתחתי את הכיתה והשארתי את המפתח בחוץ, והוא נעל אותי בכיתה. חמוד. כן. <laughs> ואני מסמנת לו מהחלון, החלונות עם סורגים, אי אפשר לצאת. אני אומרת לו, תפתח. והוא מחייך, והוא אומר לי, לא פותח. הוא השאיר אותי שם. נודר, לא פותח. הוא השאיר אותי שם, לא הייתי בטקס, לא חזרתי לטקס. עכשיו, אני לא ידעתי איפה להניח את הכובע של המורה, או של המדריכה, כי כל השאר רציתי לחנוק אותו. מה אתה נועל אותי? בכיתה בכלל? מי אתה בכלל? הייתה סיטואציה מאוד קשה, והרגשתי מאוד חסרת אונים. הפלאפון לא היה עליי, לא, כאילו הייתי נעולה בכיתה, כאן. יפה שהוא פתח. בסוף כן, בסוף היה צלצול, כולם יצאו מהאולם ספורט והוא נהרג לפתוח. בחרת לנו שיר. נכון. של אביב גפן. כן, אביב ליווה אותי בגיל הזה, שאני הייתי בגיל שלהם. ילדי הירח. ילדי אור הירח, כן. אז אמרתי, אני אקדיש לעצמי, לחן הבת 17. לחן בת ה-17. יומן מסע, נעשה את הגרסה. וגם, אנחנו במסע, עשית מסע עם כל אחד. כן, כן. הוא רושם בתוך יומן מסע להתערבב ולא להיבלע הוא רושם בתוך יומן מסע והיה ומישהו בא אל תסתובב כי זה תמיד יכול להיות זה שידליק לך את הלב יפרוק את הכאב בשלווה מגע ארוך גובר על המכה, רושם בתוך יומן מסע. כולנו עשויים אבק של אהבה, רושם בתוך יומן מסע. מביטים למעלה ונושאים תפילות כשבינתיים שוכחים שהמשמעות לחיות היא לשאול את השאלות
שדיברנו לפני התוכנית, אחד הדברים שאמרת שבעצם את רואה כל ילד שהוא בסיכון. כן. מה, מה הכוונה? שזה איזשהו משהו שהפך להיות קצת רומנטי, אני עובדת עם נוער בסיכון. כל הנוער מבחינתי הוא בסיכון. זה גיל שהוא... כל הנוער היום בעולם היום. המערבי, כן. המודרני. כן, mm-hmm. זה גיל שהוא... אני uh, מסכימה. קודם כל, זה גיל שיש התפתחות uh, מאוד מאתגרת והרבה שינויים מאוד מאתגרים שהם מתמודדים איתם, והיום כשהם מחזיקים uh, ביד uh, גישה לאינטרנט, אז uh, מאתגר uh, כפליים. Um, ואם פעם היו עושים חרם בבית ספר, אז היום עושים את זה בקבוצות בסנאפצ'אט, אתה אפילו לא יכול לאתר את זה אחר כך. הם um, הרבה יותר חשופים, הרבה יותר פגיעים. פחות um, מיומנים ב, ב, בשיחות uh, עמוקות ובכישורים חברתיים. הם לא היו עונים לי לטלפון, הייתי מתקשרת, והם מחוברים בוואטסאפ. Mm-hmm. הייתי, תענה, תכתבי. לא רוצה, תענה. הם ש... גם מדברים בחצאי מילים, כן. כן. הם שולחים לי כף, שולחים לי כף, מה זה כף? מה אכפת לך לכתוב עוד אות, עוד להקיש עוד אחד מהאכפת. ולנהל שיחה לקח הרבה זמן, לנהל שיחה, להסתכל בעיניים, להגיד מה אתה מרגיש, לא להתנהג את מה שאתה מרגיש, ספר לי מה אתה מרגיש, זה היה מאוד קשה. אבל זה כלים שאפשר ללמד, וברגע שהם למדו, אז נפתחה סוג של תקשורת חדשה, והקשר נבנה ככה, ואז גם בבית דברים נראים אחרת. באופן כללי, אחד הדברים ששמתי לב זה שבית ספר הפך להיות גורם מסכסך בין ילדים להוריהם, שזה גרוע מאוד, כי מתקשרים כשהילד התנהג לא יפה. אבל לא כשהילד היה מקסים. בדיוק. למה לא? נכון. והייתי מתקשרת בימי שישי להורים, אחד-אחד, אומרת. השבוע הילד שלך היה מאוד סקרן בשיעור הזה והזה ושאל שאלות נהדרות בשיעור ספרות. ותמיד אפשר למצוא משהו טוב. יש, לא שיקרתי, באמת שלא. איזה התרגשות, הורים שלא קיבלו שיחה כזאת מעולם. למה? וגם... וגם, אחר כך זה עובר לילד, אתה יודע, כן, כן, כן. וזה גם עוד אמון, עוד שלב, עוד שלב באמון. נבואות שמגשימות את עצמם אחר כך. נכון. אתה נותן לילד איזו תחושה שאתה מאמין בו, ושאתה גם אני באמת האמנתי בהם, את יודעת? ממש, ממש בלב שלם לא היה לי ספק. תספרי לנו מה קורה אחר כך כשהם מסיימים, לקראת סיום י"ב, שאת כבר בנית איתם קשר, את מכירה אותם כבר, ואת מאמינה בהם, ואז הצבא מגיע ונכנס לתמונה. הצבא שבר אותי, ממש. תספרי. הצבא, מבחינתי, ומה שתמיד מדברים, זה שזה דרך חדשה. ומאוד מחכים לזה, להוכיח את עצמם מחדש. הרבה מהם, לא כולם. חלקם בקטע של כמה שפחות, אבל הרבה מהם מאוד מחכים. אני הולך להיות הלוחם הכי זה, מאוד רוצים להיות מוערכים. ואז יצאנו ללשכת גיוס כצו אחוד. אני לא הכרתי מה זה צו אחוד. גם אתם לא תכירו מה זה צו אחוד, כי לא כולם מגיעים בצו אחוד. וכששמעתי ששואלים אותם שאלות קצת אחרות, אז שאלתי את אחת החיילות, מה זה? היא אומרת לי, את יודעת, זה ילדים שהסיכוי שהם יגיעו ללשכה הוא הרבה יותר נמוך, אז אנחנו מזמינים אותם ככיתה. זאת אומרת, הסטיגמה קיימת מראש. הם מראש לא מקבלים את התפקידים שהם בכלל איך חולמים עליהם. איך הם יודעים את זה בעצם? הם לא. לא, איך הצבא, הצבא, אני חושבת, קשה לי לדבר בשמם, אני מניחה שהמיפוי הוא גיאוגרפי, לפי עיירות מסוימות, עיירות פיתוח, או לפי אחוזים של... זה לא שהבית ספר מעביר... אני לא חושבת שהבית ספר פה הוא... אני חושבת שזה דווקא מגיע מהצבא, כי אני מניחה שבעבר היו שולחים להם הביתה זימונים, הם לא היו מגיעים, ואז צריך זינזנות ועניינים וכאלה. לחסוך את כל זה, בית ספר מוציא אוטובוס, אנחנו נוסעים ביחד. ו... והם בעצם מגיעים מסומנים כבר. הם מגיעים מסומנים, והמפח נפש של ילד שמקבל מנילה עם שני תפקידים של נהג וטבח, 
זה, זה שובר את הלב. וזה כמעט ממוסס את כל מה שהצלחת לבנות ב... ב... כן. יכולת שלא להאמין בעצמו. ושם אני צריכה לא להישבר, ויחד איתם לכתוב מכתבים והמלצות ולהילחם, על אף שיש לי את כל הקשרים בשנייה לשנות להם את ה... ואת רוצה לתת להם להילחם על זה. בטח, כי אני לא אשנה להם את זה, בשום דבר אתם לא תקבלו ככה ממני. אני יכולה. מה, ודברי עם... לא. אתה רוצה? בוא נשב נכתוב מכתב ביחד. בוא נביא המלצה מה, מהמורים שלך. והצלחנו לשנות שיבוצים ככה. וחלקם הגיעו לתפקידים אחרי שהם נכנסו למערכת והצליחו להוכיח את עצמם לתפקידים מאוד טובים. הם עד היום רואים בך כתובת? בטח. לא רשמית, אבל כאילו כתובת... קודם כל אנחנו בקשר, כן. את בעצם שני מחזורים מדברת. כן. אז זה כ-60 ילדים. 60 ילדים. הם כבר לא ילדים, חלקם אחרי צבא. בטיול שלהם, ככה שכנעתי אותם ללמד אנגלית, לקחתי, ללמוד אנגלית זה הדבר היחידי שהתעקשתי עליו. כן, אתה לא חייבים ללמוד. הם השתגעו מזה שמורה אומרת להם את זה. אבל ידעתי שברגע שהם יבחרו ללמוד, זה ייראה אחרת. אבל אנגלית לא ויתרתי. אמרתי להם, בטיול שלכם, תשבו בחוף ותבוא איזה מישהי ותשאל אתכם משהו באנגלית, מה תענו לה? אז כאילו הם אמרו, נכון, נכון, אנגלית צריך. על אף שהם טובים באנגלית, הדור הזה. הם שומעים, אומרים נטפליקס, הם שומעים שירים. אבל דרך אגב, זה שהם יודעים להגיד את המילים, זה לא אומר שהם מבינים אותם. לא בהכרח, נכון, אבל יש בסיס. ואני בקשר איתם, קודם כל הם מתקשרים לספר לי. אני בסוף י"ב הייתי סבתא, הייתה לי תלמידה, כן, הייתה תלמידה שילדה, ו... הם, הם מתקשרים לספר לי, והם מתחתנים ומזמינים, ו, וזה מאוד מרגש. וגם כשקורים דברים, שלא יודעת מה, שהצבא שולח אותם פתאום הביתה. הייתה לי תלמידה מאוד אבודה, שלא ידעה כל כך להסתדר מעיר הבה"דים, שלחו אותה חזרה, והתקשרה אליי בוכה, שהיא לא יודעת איפה היא, ו, וניווטתי אותה, לה, הרגעתי אותה, וגם אספתי אותה מהבסיסים כמה פעמים. יש בינינו קשר עדיין, לא עם כולם. יש לך כוח שוב להיקשר כל פעם? ותוכל לחשוב על... אני מאוד עדינה כשזה מסתיים, כי אני גם צריכה לראות שזה מתאים להם. בסופו של דבר, כן, לחנך זה לא לשבת להם על הווריד, הם אנשים בוגרים כבר. הם צריכים... גם לא כולם צריכים באותה מידה. בדיוק. אז שם זה כבר הופך להיות יותר אמורפי, וצריך להיות יותר קשוב למה כן, מה לא. ההורים, ההורים בקשר. שזה מאוד מרגש, בחגים אני מקבלת טלפונים מכל הכיוונים. ההורים מאוד מעריכים את זה ש... שהייתי עם הילדים שלהם. אני שואלת אותך שאלה קצת קשה. את, את עושה מלאכת קודש, והזמנו אותך כי אנחנו מעריכים את מה שאת עושה, אבל זה טיפה בים. Mm-hmm. זה מתסכל או הפוך? זה, זה נותן mm-hmm. איזה דרייב להמשיך לעשות עוד כמה טיפות? בהמשך של המכתב שהקראת, אז יש שם קטע שמדבר על לשנות את העולם. שמישהו אמר לי פעם בציניות, מה את חושבת שיכולה לשנות את העולם? ואמרתי לו שכן, שכל אחד יכול. כי השינוי בעולם זה לא מטה של קסם בעולם משתנה. אבל ילד אחד, אז היחסים שבחיים שלו... השתנו בעקבות השינוי. זה קצת כמו להעביר את זה הלאה. כן, והקשר שלו עם הבת זוג שלו יהיה אחר בעקבות הסכנש. וכן, והקשר שלו עם הילדים יהיה אחר. ו- ו- וככה הטיפות האלה מייצרות אדוות. אז כמה שיותר טיפות, ככה עושים מהפך. זה מייאש מאוד לפעמים. אבל אני מחזיקה את זה כל הזמן בראש, שככה לאט לאט, עם כל אחד מאיתנו, יעשה אפילו חינוך של אחוז משרה, וייקח ילד אחד במקום איפה שהוא גר, ויהיה עיניים שלו, מדריך שלו, יישב וידבר איתו פעם בשבוע, שעה. יעשה שינוי, חד משמעית, אני מאמינה בזה. הנה קריאה. כן. אני, לא, אני באמת חושבת שיש כן. דברים שאולי לא חושבים עליהם, כי כולם רצים בשוחות, ו... כן, לא חייבים ללכת להיות מורים. כן, אני חייב להגיד לך ש... אנחנו לא, אני, אנחנו זה אני והמשפחה שלי לא גרים ב, באזורים האלה, <אח> ושם הילדים הם אחרים, זאת אומרת, הם אחרים, א', באופציות שיש להם, אני רואה בתנועת נוער. זה לא הילדים אחרים, זה סביבה שלהם אחרת. הם אחרים בגלל הסביבה, כן. לא כי הם, <אח> זה עילוי. 
כן. אנחנו לא כולם אותו דבר בסוף, הם מתחילים באותו נקודה. אבל אתה רואה נגיד את העבודה שהצופים עושים, ותנועות הנוער עושות, ומי שיש לו את האופציה, זה בהחלט, הם יושבים, והם משחקים, והם מדברים, והם עובדים ביחד, ואיפשהו אתה רואה וקורה שהמדינה כן ויתרה על האזורים שאת הלכת אליהם. כן. ככה זה נראה. ותלמידים שמתוקצבים אחרת ממשרד החינוך, זאת אומרת, מראש מקבלים פחות כסף, כאילו. בקטע הזה. שזה בדיוק הפוך ממה שצריך להיות. בדיוק, הם מתוקצבים אחרת. כאילו, זה הזוי שהעמותה צריכה לבוא ולעשות את זה. מי שמחזיק היום את החינוך בארץ זה רק עמותות ואנשים. אבל אולי בכלל כל ה... טוב, אנחנו קטונו, שלושתנו פה, מלנהל את העולם, אבל כל התפיסה של מה זה חינוך היום, ומה אנחנו מצפים מילד, מה מערכת חינוך צריכה לתת, יכול להיות שזה משהו שצריך להשתנות, כי זה לא יכול להימדד רק ב... בטח ציונים. נכון, זה לא בריא וזה גם לא מותאם, אולי, למה שקורה היום. אמרתי לך בשיחה המקדימה על ההבדל בין מורה למחנכת. הילדים פחות צריכים מורים היום, זאת אומרת, כשהם מחזיקים טלפון ביד... תחשבי, המילה הסמנטית, המילה מורה, מישהי שמורה מה לעשות. נכון, מורה מה לעשות, נכון. והאמת היא שכשיש להם, הם גם אומרים לי, יש לי טלפון ביד, אני אבדוק. עכשיו, אני יכולה לבוז לזה, כן? אני מאלה שהיו הולכים לחפש באנציקלופדיה, אבל זה הדור הזה. זה ו... האנציקלופדיה שלהם. וזה בסדר, אז אולי אפשר ללמד אותם דברים אחרים. נכון. ולהפוך את זה כן להיות רלוונטי בשבילם. בואי נלך ל... שיר נוסף, ואחר כך אנחנו נהיה כבר לקראת ציון. שיר שבעצם, שיר ששרת אותו כל יום. נכון, הייתי מגיעה בדרך ושומעת את השיר הזה כדי להרים לעצמי, לפני שאני מגיעה. היית שמה באוטו? הייתי שמה באוטו את השיר, כן. וככה נכנסתי איתו לבית ספר, ובשנה הראשונה שסיימנו, אמרתי דברי פרידה על החופש הגדול, בחרדת אין קץ. איך הם יעברו את החופש. ואז ביקשתי מהם לקום, והתחבקנו כולנו ביחד, והשמעתי את השיר, וביקשתי מהם להקשיב למילים, שאני מאוד מאמינה בלאהוב אותם. אז מה זה השיר הזה? יש בי אהבה והיא תנצח. בין האפל הנסתר, בעולמנו המר, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה. ומחכים לבואה. בין הבלבול האסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. יש בי אהבה. והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. בין השפיות לשינה, בין הילדות לזקנה, אומרים שיש עוד תקווה. קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. בין הבלבול האסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. 
יש בי אהבה, והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה, והיא תנצח. יש בי אהבה, והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה, והיא תנצח. שיש בך אהבה זה ברור, <laughs> אי אפשר לעשות מה שאתה עושה בלי אהבה. <laughs> בהפסקה פה דיברנו משהו, סיפרת על, על איך היית עוזרת להם להתכונן לבגרויות, סיפרת איזה סיפור מצחיק, אם תוכלי לספר <laughs> אותה. לא יודע אם אמרנו את זה שכולם סיימו בגרות, כולם סיימו בגרות. מלאה בעצם. נכון. מדהים. אלופים, אלופים ואלופות. הייתי עוזרת להם, קודם כל היינו עושים בבתים. כל פעם מישהו אחר, כן, מישהו אחר היה מארח, הייתי באה אחר הצהריים ועושים, הייתי מדפיסה להם חוברות והיינו עושים ביחד, האימהות היו מתרגשות, בהתרגשויות שיא, mm-hmm. היו מערכות מאוד יפה והיינו לומדים ביחד, משש עד שמונה כזה, בשעות שהם ערים. והייתי מקליטה את עצמי, מסכמת להם את החומר, הייתי כזה מצחיקה עם בדיחות והם היו... מחברים את זה לטלוויזיה, ויושבים כולם עם הנרגילה ורואים, והיו מקליטים לי איך הם לומדים אה, למבחן. הייתי עושה להם בגוגל פורמס, כל מיני אה, כאלה. אה, הייתי מוצאת פתרונות אה, מעבר ל-45 דקות שצריך להשיב אותם בכיתה עם לוח, איך ללמד. הם רוצים ללמוד, והם חכמים מאוד. הם יכולים, צריך למצוא את זה. אז איך לימדת אותם תנ"ך, למשל? קודם כל, תנ״ך, יש להם חיבה, ספר הספרים. והייתי, גם יש המון ביוטיוב, הם מאוד ויזואליים. נראה לי... לא, אבל סיפרת על ה... שהייתי... ראיתי את זה כאיזה מין סצנה קולנועית. כן. תספרי. תראי, שני אחוז מאיתנו יכולים לשבת וללמוד מהקשבה ולכתוב. כל היתר לא, צריך למצוא איך אתה לומד. מה הכי טוב לך? אצלי בכיתה הרוב היו ויזואליים, אז הייתי מקליטה את עצמי בווידאו. מקריאה את החומר, את הסיכומים. וככה הם היו לומדים, זאת אומרת, הייתי שולחת את זה בוואטסאפ של הכיתה. הייתי באה לקראתם איפה שאפשר. אמרת שהם היו יושבים עם נרגילות. כן, כן, בבית. ומקשיבים לסיכומים על שאול המלך. נכון, נכון, עם הטרנינגים של אדידס. מעניין מה שאול היה אומר על זה. שאול היה מתהפך. אנחנו לקראת סיום. כן. רוצים לשאול אותך, האם יש לך כוח להמשיך במלאכת הקודש הזאת? אני אחרי חצי שנה, שנה אולי, של הפסקה. ואני כן חושבת על לאן לחזור ואיך. אני חושבת שהיום אני ארצה גם קצת להשתלב אולי כלקחת את הניסיון שיש לי ואולי לעזור גם למורים מקצועיים שעומדים מול כיתות כאלה. את גם לומדת עכשיו מתוך הרצון הזה, נכון? ואת לומדת. אני לומדת פסיכולוגיה וזה חלק מהרצון שלי לבנות את עצמי איכשהו בתחום הזה בצורה קצת יותר פורמלית, בוא נגיד. כדי שאני אוכל באמת להשתלב גם 
ולעשות שינוי אולי גם תוך מערכתי. וגם המערכות מאוד צמאות לזה, וצריכות עזרה. אז יש לי רעיונות וכל מיני כיוונים, וכל מיני שיעורים שבניתי, ואני רוצה להעביר אותם הלאה. זה הכל בחיתולים ובבנייה. אני חייבת להגיד שאני... את אופטימית? בטח, בוודאי. אחרת היא לא הייתה במקום הזה. בוודאי. אני חייבת להגיד שאני לפני שלושה שבועות סיימתי את מערכת הקשרים שלי כאימא במערכת החינוך הישראלית. וואו. למרות שאת רוב השנים גידלתי את ילדיי בארצות הברית, אבל הבת שלי עכשיו סיימה פה י"ב. ואם הייתי מגדלת ילד נוסף, הייתי מאחרת לעצמי שהוא יפגוש אדם כמוך. תודה רבה. יש לי בקשה אישית, רק אל תוותרי על הצילום גם. בטח, זה תמיד, תדע לך שאני מאוד חושבת שכדאי... יכולה להיות מורה לצילום. גם את זה, גם את זה עשיתי. מחנכת לצילום, אמרנו שמורה זה לא מילה טובה. אני יכול לקראת סיום לגלות שחן, שאני בניתי את הבית, אז היה לי איזה רעיון, אנחנו צריכים להוציא אותו לפועל. נכון. פשוט ללוות את תהליך הבנייה. אז היא הייתה באה כל כמה זמן, מתי שבאה. ומצלמת את הבית ואת העובדים ואת מי שבנה אותו. ואחת התמונות, שהראיתי את זה לקרן ולאדריכלית, הם נורא התלוו, ואחת התמונות תלויה אצלנו על הקיר. זה מאוד מרגש. שהעובדים היו תולים את הבגדים. סיפורו של בית. כן, כן, יש שם תמונות מדהימות, ואנחנו אמורים מתישהו להוציא את הספר שם, אבל היא התחילה ללמוד, זה פעם. נכון. יפה. אז אנחנו רוצים להקדיש לך שיר מאיתנו. תודה. ואנחנו אנשים בנאליים כאלה, אז אנחנו נשלח את השיר הכי מרים שאפשר להקדיש למורה. אני חושב שגם הייתה תוכנית מאוד אופטימית. הייתה תוכנית אופטימית, וגם לא מתנחמדת כזאת, ששמה גם את הדברים על השולחן. נכון, וחשובה, תודה רבה. תודה רבה שסיפרת לנו. ושרק יהיה לך כוח להמשיך.
את עושה בשבת, ולא יכאב, ספרי לי עליו, מי הוא אצלך ראשון? אל מי את שמחה? אל מי את הולכת לישון? 